0: Grabado antes de la derrota por 4 a 0 contra el Liverpool. Bienvenidos a Alineación Indebida, bienvenidos a Análisis Indebido. La parte del programa en la que nos reunimos para analizar en detalle las vivencias y experiencias de un equipo en la Premier League. ¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde va? Hoy nos toca el Arsenal. Después de una catastrófica temporada 2020-2021, fuera hasta de Conference League, pero la luz vuelve a vislumbrarse. Arteta lo empezó todo en 2019 con resultados bastante meh, pero ganando dos trofeos al final de esos primeros meses. Ahora, tras vender a Mimi Martínez aquel verano, pero finalmente habiendo regenerado la plantilla, puede que Arsenal deje de ser una broma, nuestro punching ball particular. Y para ello, hoy en Análisis Indebido me acompañan dos fabulosos analistas de fútbol, el primero de ellos es Gonzalo. Carol, ¿cómo estás Gonzalo?
1: Hola Ander, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
0: Todo bien Gonzalo, fantástico. Nos volvemos a reunir después de tanto tiempo sí, sí. para hacer vale, una vale, una verdad, muy contento, sí. Estoy
1: muy contento. Estoy muy contento de estar acá compartiendo este espacio porque eh, es, es, esto es una victoria... Luego quizás lo, lo explicaremos, pero muy orgulloso de hasta dónde hemos llegado con el señor que nos acompaña grabando. La verdad es que es todo un honor y, y nada, esto es un podcast que vamos a disfrutar muchísimo, sin duda alguna.
0: Así es, porque también está aquí nuestro nuevo fichaje en su segunda aparición en Alineación Indebida, Leonardo Silva.
2: Hola, hola, ¿qué tal, Ander? ¿Qué tal, Gonzalo? Definitivamente es una victoria. Los hijos de Lieberman hemos, hemos llegado muy lejos, hay que reconocerlo. Y tengo que decir que he tenido un día un tanto estresante, pero para mí, eh, cerrar esto, cerrar este día hablando del Arsenal, que es el equipo al que yo soy hincha, contigo, Ander, con Gonzalo, yo creo que lo vamos a pasar muy bien y estoy muy contento de estar acá.
0: Fantástico, fantástico, Leo. Contentos nosotros de tenerte hoy aquí para, para hablar de todo lo que incumbe al Arsenal Fútbol Club. Eh, un, un equipo que siempre da mucho de lo que hablar, mucho contenido. Eh, que En este caso, en 2021, en noviembre de 2021, 19 de noviembre de 2021, que es cuando esto se está grabando. Eh, bueno, pues es un equipo que está finalmente al alza, después de mucho que nos ha dado de lo que hablar en los últimos meses y años. Y ahora también, pero ahora, afortunadamente para ellos, en nota positiva. Eh, porque, claro... No parecía no parecía que esto iba a ser una certeza, que, que Arteta pudiese encontrar la química, el rumbo eh, adecuado para este equipo, el rumbo idóneo, tras ese gran retroceso y desgaste eh, que pareció experimentar el equipo en la temporada anterior, en la 2020-2021, tras ganar la FA Cup y la Community Shield, no, no, el equipo no supo construir a partir de eso, Aubameyang empezó a decaer, así como todo el resto del equipo, si bien la defensa se mantuvo con una de las mejores y con mejores números de toda la Premier no no pudieron marcar suficientes goles y acabaron fuera de Europa, incluso de Conference League donde ahora el Tottenham, Que eso en el caso del Arsenal, un equipo eh, en transición y tratando de reencontrarse a sí mismo, pues quizás no tener que ir a, a, a esos viajes existenciales a, a Albania y y Bosnia, pues en este caso puede ser de, de ayuda. Una plantilla que finalmente también parece que, que va encontrando a las piezas que tanto necesitaba después de fichajes fallidos en el pasado, de fichajes demasiado caros, de, de movimientos simplemente no no acertados. N ninguno más, digamos, que el de Demi Martínez siendo traspasado a las tombilas, apuesta por ver Leno entre él y... Y, y Emi Martínez, es, es, ellos dos eran las dos opciones, Arteta se inclinó por Berlino y al final pues han tenido que fichar a otro después de que Emi Martínez se fuese a Aston Villa, Berlino se quedase y no terminase de dar el nivel en la temporada 2020-2021 y ahora estamos en 2021-2022 con un Arsenal en buena posición en Premier League que mañana juega contra el Liverpool y con buenas sensaciones, buenas sensaciones llegando a Anfield, no parece que será una procesión para el conjunto Local, Gonzalo, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué, qué ha cambiado ¿Qué ha cambiado finalmente en el Arsenal para que lleguemos a este punto de, de nuestras vidas y el Arsenal esté en un buen momento?
1: Bueno, eh, primero que nada, después vamos a tocar obviamente cuestiones de, de pizarra y sistema arteta, ¿no? Pero creo que la preparación de cara a esta temporada ha sido clave, ¿no? Vos mismo lo mencionaste, habían fichajes en los últimos tiempos, que sinceramente no, no cumplieron expectativas, ¿no? Que, o por lo menos que no ofrecieron soluciones de forma regular, sobre todo en las últimas dos temporadas, no ya sea el caso de Thomas, que se la pasó mucho tiempo lesionado, de Dani Ceballos, que tuvo sus buenos, sus buenos momentos, pero que al final, haciendo un balance general de su paso por el Arsenal, también para lo que se presupone un jugador de su calidad, eh, también se termina quedando corto. Lo mismo bueno, podemos hablar del de fichaje terrorífico de William, de Nicolás Pepe, que insisto, son todos jugadores que quizás han tenido sus buenos momentos en el Arsenal han aportado en mayor o en menor medida pero que al final se terminaban quedando cortos en muchos sentidos llega la temporada 21-22 y hay un cambio completo en cuanto al enfoque de, de, en el mercado de fichajes, en cuanto a la construcción de la plantilla, sobre todo porque en primer lugar, creo que esto es muy importante se limpiaron a varios futbolistas que no tenían ya demasiado que aportar al Arsenal en su momento, en su etapa de sus carreras, o ...por el mismo nivel de los propios futbolistas... ...o que tampoco Arteta contaba demasiados con ellos... no ...como pueden ser los casos de varias salidas... ...que se dieron esta temporada... ...como la de David Luis, la de William... ...la de Bellerín, la de Torreira... ...estos dos a préstamo... ...la de Alex Runerson, que venía a ser un arquero suplente... ...pero que al final tampoco presentaba... ...ningún tipo de competencia interna... ...por el arco a un Leno que... ...haciéndolo bien incluso en algunos partidos... ...tampoco ofrecía esas garantías... ...sumada a la figura de mi Martínez fuera del Arsenal se generaba esa sensación de que al Arsenal le costaba digamos tomar buenas decisiones no en cuanto al mercado de fichajes. Yo creo que esa sensación de cara a esta temporada se ha cambiado eh, de forma absolutamente radical, ¿no? Porque el Arsenal ha fichado frutas jóvenes que se acoplan al momento institucional del club, porque recordemos que el Arsenal es un Big Six, evidentemente, es un club grande, pero creo que acá consideramos todo, no es un club que por su momento actual está preparado para competir realmente por títulos. Entonces, la mejor manera de que el equipo pudiese o pueda aspirar de acá un par de años a poder volver a ser una institución ganadora es por contratar jugadores con cierta proyección, pero que el club pueda acceder a incorporarlos en estos momentos de sus carreras, ¿no? Como es el caso de muy resonado de Ben White, por el cual se hizo mucho escándalo por el precio que lo pagaron, pero al final es un precio que el Arsenal debería Afrontar para hacerse con un jugador de su categoría. Lo mismo bueno con los demás futbolistas que llegaron, ¿no? Loconga, Tommy Yasu, Nuno Tavares, Ramsdale, Odegaard. Al final son jugadores que llegan no solamente para elevar el nivel del equipo y ofrecer otras alternativas en posiciones claves que el Arsenal necesitaba reforzar, sino también para fortalecer la competencia interna, porque mismo hoy tenemos a un Leno que suplenta a un Odegaard que llegó como fichaje estrella y que tampoco se termina de acoplar en el once. Pero esto no necesariamente son malas noticias, sino que esto quiere decir que hay futbolistas que en el Arsenal están rindiendo realmente bien. Y esto sin duda alguna creo que es algo muy importante y que oh, nuevamente también vamos a desarrollar más adelante. Obviamente igual al final es una lástima todo esto porque al final el Arsenal tiene un gasto neto muy elevado respecto a los demás clubes. Entonces quizás pierde un poquito de validez, recordemos que lo que importa es el campeonato del gasto neto, no importa si los jugadores rinden o no creo que en esto estarán de acuerdo ustedes
0: conmigo Sí, 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 eh, vamos a llegar a la del gasto neto eh, enseguida <risa> eh, porque Leo, eh, creo que era Duncan Alexander el otro día que decía que un um, poco sin que nos diésemos cuenta o lo subestimásemos o que con el comienzo de temporada tan horrible que tuvieron con tantos lesionados y siendo humillados por, por Brentford y luego sobre todo por Manchester City eh, parecía que el Arsenal pues de nuevo eh, fallaba, no pero meses después creo que podemos llegar a la conclusión que el Arsenal fue el gran ganador de, del mercado de fichajes de verano 2021 y que aquí lo estamos viendo aquí lo estamos viendo con todos los nombres que ha recitado Gonzalo con toda la estructura que, que ha explicado y toda la filosofía y, me, y razonamiento detrás de, de todas estas incorporaciones ¿no? que dentro de las limitaciones de mercado que puede tener el Arsenal ahora mismo al no estar disputando la Champions League ha acertado con prácticamente todos
2: definitivamente el cambio institucional, la nueva cultura que se ha instaurado en el Arsenal, ha permitido eh, sostener al equipo, sostener al entrenador y sostener la temporada pese a un inicio realmente terrible. Tres derrotas consecutivas, nueve goles en contra, cero, go cero goles a favor, es realmente doloroso y, y creo que este viene a ser eh, quizás eh, la primera gran victoria de Miquel Arteta después de una pésima temporada porque para el Arsenal no clasificar a competiciones europeas es un verdadero desastre y creo que él lo que ha conseguido es instaurar una cultura ganadora ha logrado instaurar lo que él al momento de llegar al club mencionaba como lo innegociable y fue construyéndolo a partir eh, de ciertos perfiles a Arteta le ha terminado gustando y, y le, ha tenido agarrando, le, ha, le ha terminado agarrando cierto cariño a los jugadores con muchísimo compromiso y quizás que tengan menos talento que otros. No debe sorprender el gusto de Miquel Arteta por jugadores como Calum Chambers, como Rob Holding y quizás como Granit Xhaka. Y también es cierto que en ese momento, en ese cambio institucional, en ese cambio organizacional, han terminado saliendo jugadores que para la interna terminaron siendo negativos, como es el caso lamentablemente de un grandísimo jugador como es Mesut Ozil o el de Mateo Benducí que por temas netamente disciplinarios terminaron saliendo. A partir de ese cambio organizacional, de esa nueva cultura instaurada en el club, se han terminado consolidando perfiles como Aaron Ramsell, como Martin Odegaard, e incluso se ha terminado recuperando de alguna manera a Pierre-Emerick Aubameyang con un cambio de actitud, que desea cambiar de dieta, que desea cambiar de ejercicios, que desea estar en forma para poder, para poder enfrentar una temporada tan importante como es esta. Y, y creo definitivamente que eso es lo que ha sostenido al club. Hace poco, Ander, en eh, The Athletic, James McNicholas, eh, Gunner Blog y David Ornstein, que definitivamente son los dos periodistas más importantes en lo que respecta al Arsenal, hablaban de que ese periodo posterior a esas tres derrotas con el Brentford, Chelsea y Manchester City fueron los 15 días más importantes o quizás eh, los más importantes para Mikel Arteta porque fue el momento en el cual él descubrió que era sostenido por los dueños, por los directivos, por su staff técnico y principalmente por sus jugadores creo que esa es la gran victoria de este club es la gran victoria de Miquel Arteta construir una cultura ganadora y un equipo que después de esa racha terrible consiguió estar 10 partidos invicto
0: Total y absoluta mente Y bueno, está bien eso que a pesar de que el gasto neto mal Gonzalo, pues que, que no, sí, decidiesen que, que, que era buena idea
1: Todo muy bien lo que yo comenté, todo muy bien lo que comentó Leo, pero acá hay una realidad. Yo veo el gasto neto y el Arsenal ha gastado más que el Chelsea, más que más que el United, más que el City, teniendo una plantilla mucho peor. O sea, ¿cómo puede ser esto? No hmm. tiene sentido. Claro, ejemplo, sí. el gasto sí, neto bueno. es lo más importante.
0: Sí, porque no, los jugadores no no van a mejor, no, no tienen vale. proyección, es decir, no... Sí,
1: no, los jugadores son gratis además,
0: recordemos. Sí, 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 y claro, si no, no son superestrellas ya consagradas todas, pues no valen. O sea, si no están o sea, en la final de la Champions y, y aparte... mañana...
1: O sea... Sí, Leo.
2: Y aparte, no sé si se acuerdan, también se hablaba un poquito de la cantidad de goles que había recibido... Aaron Rangel y que por eso es un pésimo fichaje, que sí, vamos a, a sea, centrarnos solo en una estadística ¿Quién diría para poder juzgar un mercado, para poder juzgar un fichaje.
1: No, no, pero hay, hay, hay ciertas personas que compartieron gráficos eh, con estadísticas que... Eh, la pizarra de Arteta, la
0: pizarrita de Arteta, eh, mencionaba Gonzalo aquí en, en el guión, es eh, interesante, es interesante porque, claro, ha sido... Una... Incluso más que con otros entrenadores es el, el digamos el detalle máximo, la, el enfoque máximo sobre Arteta, dado que viene de Guardiola, dado que bueno, pues viene con todo este cartel y toda esta filosofía y forma de hablar, que creo que le ayuda mucho, porque hoy en día creo que tienes que <risa> ser, o sea, ser tu propio agente de cara a la galería, tienes que sí, respaldar todo. Saber comunicar. Eso, exactamente Saber comunicar todo lo que quieres hacer. Porque esto siempre luego, pues, de, gente como Samal es llora, Sky, es que no me dan oportunidades. Pues tienes que vender un poco la moto, o sea, sí. o sea, tienes que.
1: No, bueno, o capaz que hacer todo lo contrario, como Mourinho, quizás a estas alturas no.
0: Exacto. No o sea, lo mejor No, no, que no, decir no. Ahora que ahora mismo, no son. Sí, tienes que, tienes que hacerlo bien y vender una idea. Sí. Tienes que vender la idea eh, de forma elaborada, de forma eh, didáctica y de forma expresada sí. con, con, con palabras. Y esto al final es algo que Arcita sabía hacer muy bien en, dentro de toda la tormenta que fue la temporada pasada y el comienzo de esta, sabido eh, cómo presentarse a sí mismo, cómo vender toda la idea que está detrás de, de este proyecto y al final, poco a poco, van saliendo los brotes verdes sobre el terreno de juego del Emirates. Gonzalo, a ver, el 4-2-3-1 asimétrico, esto que a tanto le gusta a nuestro buen amigo Kundera, la asimetría en sí. el fútbol. Eh, cuéntame el Hermosa
1: asimetría. sí. Bueno, en primer lugar, marcando sobre todo una diferencia respecto a la temporada anterior Muy probablemente, es que creo que Arteta tiene una mejor materia prima no, En base sobre todo al cambio institucional eh, bastante drástico que comentó Leo En favor, precisamente, de lo que Arteta busca para, para su Arsenal ¿No es cierto? Entonces, quizás antes, Arteta muy probablemente estaba obligado a juntar a Saka y a Pepe juntos En una banda, por ejemplo, eh, que quizás no tenían la mejor de las energías, Aunque dejaban algunos que otros buenos detalles pero siempre fue un, un técnico, incluso en temporada anterior, cuando mutaba entre su 4-2-3-1, su línea con tres centrales, a más allá de su sistema, que sus equipos atacasen de la misma manera, ¿no? Y esta vez, con este 4-2-3-1 bastante asimétrico que encontramos con Arteta, sigue ciertos patrones de la temporada pasada, lo único que creo que ha encontrado la forma de optimizar sus piezas más importantes y las de mayor talento y sobre todo de mayor estado de forma, ¿no? Porque, nuevamente insisto, tenemos a alguien como Odegar que todavía no está siendo realmente súper importante en el Arsenal, pero a cambio tenemos jugadores que han elevado mucho su estado de forma, han empezado a rendir mucho, el caso de Yang, posiblemente sea el más remarcado de todos, sobre todo por el contraste respecto a la temporada pasada, pero ya yendo directamente a la, a la pizarra de Arteta, incluso ha realizado cambios a lo largo de esta temporada, ¿no? ha intentado juntar a Odegar con, con Smith-Rowe, por ejemplo, han mutado entre su 4 2, 3 1 incluso probado con un 4-3-3 eh, con sus dos eh, niños rubios como, como interiores. Y al final creo que lo que mejor ha dotado al equipo, y, y como dije, más, eh, que mejor ha optimizado las piezas ha sido este 4-2-3-1. ¿no? Encontramos un equipo que en salida de balón suele dibujar una línea de tres centrales con Tomiyasu eh, retrasando su posición y Nuno Tavares siendo el que da amplitud en banda izquierda mientras saca hace lo propio en la, en la banda contraria, en uno de Y una vez, supongamos que cuando regrese Tierney Va a ser él, el encargado de atacar al espacio que deja Smith-Rowe en esa banda izquierda precisamente Esto le permite al mencionado diez del Arsenal Junto con la cassette, que ha empezado a contar mucho con Arteta Que esto también ha sido algo que no, ha podido, no había podido darle continuidad El técnico español eh, durante por lo menos las etapas anteriores del, del equipo y ha logrado juntar Arteta ¿no? Arteta, con la cassette y perdón, Arteta, a la cassette con, con Smith-Rowe, con Aubameyang, y creo que sobre todo es muy destacable la figura del francés. ¿no? Eh, a Leo le gusta destacar mucho, por ejemplo, nuestro querido Leo que está cagando con nosotros, eh, lo bueno que es el francés en los apoyos y lo bien que le hace a Aubameyang, sobre todo acompañándolo en punta. Y creo que es algo muy cierto porque además le permite liberar más a Smith-Rowe para que pueda recibir entre líneas, y a partir de ahí el Arsenal es un equipo que no es deslumbrante atacando en posicional todavía, pero que por lo menos empieza a tener herramientas para poder lastimar a un equipo cuando no logra correr, cuando no logra lastimar en transiciones, cuando no logra contragolpear. Que sigue siendo muy probablemente, junto a las a las, a las tácticas de, a balón parado, el punto más fuerte del Arsenal. Pero aún así, todo ya no es tan dependiente de esos contextos muy específicos del Arsenal. Todo esto, insisto, gracias a la pizarra arteta que logra juntar mucha gente por dentro y que también cuenta con Tom, en, en Tomás parte un grandísimo pasador, para mí bastante infravalorado en este sentido, y un Sambilo Conga que llegó, creo que bastante por debajo del radar, porque no era alguien que conocíamos demasiado, y que también lo está haciendo francamente bien acompañando al Ganesh todavía, a la espera de ver qué sucede cuando regrese el Granichak.
0: Claro, En todo, el, la estructura especialmente ofensiva, porque defensiva con Tomiyasu, Uben White, Gabriel, Tierney o, o Nuno Tavares en el lateral izquierdo, parecen haber encontrado toda, toda esa buena química, esa solidez entre, entre todos estos miembros mencionados um, y luego ofensivamente también han empezado a hacer clic como Gonzalo creo que ha explicado muy bien ahí, Leo pero sigue habiendo quizás esos dos aspectos en los que quizás todavía um, puedan ser maximizados más o que puedan um, ser todavía más decisivos el aspecto de, de ese centro del campo no porque por un lado creo que Gonzalo está totalmente en lo cierto de que ahora mismo según las capacidades del equipo creo que Party y Lokonga deben jugar en ese centro del campo, no solo Tomás Party, porque no me, creo que no es un jugador suficientemente, no es un jugador suficientemente dominante sin balón, como para ser el único pivote a la Fernandinho en el Manchester City con todos los media puntas por delante. Si quieres seguir escuchando esta edición de análisis indebido la sección de alineación indebida en la que diseccionamos a un equipo de la Premier League, ve a patreon.com a patreon.com barra alineación indebida y conviértete en miembro en el nivel súbdito de Burban Gole. Y con el Arsenal nos hemos ido a casi hora y media de grabación yendo al más absoluto detalle con los Gunners. Y además, haciéndote miembro, podrás acceder a todo nuestro amplio catálogo de episodios anteriores, participar en nuestro Discord y más. No lo dudes, el link está en la descripción. Hazte suscriptor en Patreon de alineación indebida.